0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh <coughs> Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Segala puji dan puja kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala juga salawat dan taslim kepada ayah besar Muhammad Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi kita sahih tarhib dan kita masih dalam kitab salat sunnah Bab yang sama bab ke-11, masalah anjuran mengerjakan qiyamul lail yang kita akan masuk hadis keempat pada kesempatan ini dengan sanad yang sahih urutan 616 dari awal belajar berbunyi dari Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu dia berkata awwalu ma qadima rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-madinata injafal-nasu ilai fa kuntu fi manja'uhu falamma ta'ammattu wajhahu wastabantuhu Araftu anna wajhu laysa biwajhi kadzab qala fakana awwalu ma sami'tu min kalamihi anqal أيها الناس أبشِّ السَّلام وعطِّم Hadits ini hadits yang diriwayatkan oleh Thirmidi dan dikatakan hadits Hasan Sohbi dan Ibnu Majah juga al Hakim meriwayatkan dan al Hakim mengatakan Sohbi berdasarkan Sheikhan atau Bukhari dan Muslim. Terjemahannya kata Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu pertama kali Rasulullah SAW datang ke Madinah. Orang-orang pada berkerumun kepada beliau, dan aku termasuk orang yang datang kepada beliau. Manakala aku memperhatikan wajah beliau dan menelitinya, aku mengetahui bahawa wajah beliau bukanlah wajah seorang pendusta. Lalu dia mengatakan, ucapan pertama yang kudengarkan dari beliau Alaihi Wasallam adalah, Wais sekali manusia, tebarkanlah salam, berikanlah makan. Sambunglah hubungan Siratul Rahim, dan solatlah di waktu malam ketika orang-orang tengah tidur Niscaya kalian akan masuk ke dalam surga dengan selamat Hadith ini memberikan gambaran kepada kita tentang kisah seorang sahabat Abdullah bin Salam ini yang paling kuat pendapat menjelaskan dia adalah salah satu pendeta Yahudi Yang pada saat Nabi SAW hijrah dari Mekka ke Madinah Maka beliau termasuk orang yang menyambut dengan meriah Dan akhirnya tentu masuk Islam Kisah masyur masuk Islamnya disebutkan dalam beberapa riwayat kalau beliau datang masuk Islam setelah menanyakan beberapa pertanyaan kepada Nabi saw lalu jawabannya bagi dia benar maka dia pun mengucapkan syahadat lalu dia mengatakan ya Rasulullah cobalah undang tokoh-tokoh Yahudi dan tanyakan kepada mereka tentang aku maka Abdullah bin Salam sembunyi pada saat itu di belakang tembok masjid atau di dinding masjid kemudian datanglah beberapa pendeta Yahudi yang oleh Nabi saw ditawarkan Islam. Pada saat itu mereka menolak. Mereka mengatakan kami tidak yakin kau adalah utusan Allah. Maka Nabi SAW mengatakan bagaimana pendapat kalian dengan Abdullah bin Salam. Maka mereka mengatakan oh itu pendeta kami itu adalah orang alim kami dan dia dan ayahnya adalah dua-dua ulama kami. Inikah cerita mereka muji-muji. Lalu kata Nabi SAW bagaimana kalau Abdullah bin Salam sudah masuk Islam, maka mereka mengatakan mustahil, nggak mungkin. Maka Abdullah bin Salam pun keluar dari belakang tembok, tempat dia sembunyi, kemudian dia mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa'ana Muhammad Rasulullah Setelah itu orang-orang Yahudi tiba-tiba langsung mengubah, mengatakan dialah orang bodoh kami dan anak daripada orang-orang bodoh kami dan seterusnya Tak ringkas cerita ini sebab beliau masuk Islam adalah Karena sudah lama mempelajari tentang pribadi Nabi SAW dan menemukan juga dalam Taurat Kalau memang ini tempat hijrahnya Nabi, maksudnya kota Madinah Dan beliau termasuk orang yang menyambut waktu Nabi SAW hijrah pertama ke Madinah. Lalu dia menggambarkan di sini bagaimana waktu Nabi SAW tiba di Madinah, orang-orang pada berkerumun, kemudian ingin melihat wajah Nabi, ingin mengenal lebih jauh, ada juga yang baru mengucapkan syahadat, seperti kasus Abdullah bin Salam ini. Akhirnya, dia pun menukil, pertama yang dia dengar dari Nabi SAW, yang sempat dia dengar dari sekian banyak yang beliau sampaikan adalah pesan ini. Empat hal yang bisa-bisa bisa membawa masuk ke dalam surga, sebarkan salam, memberi makan orang silaturahim dan juga salat di malam hari sewaktu orang sedang tidur jadi pelajaran pertama dari hadis yang bisa kita ambil adalah bagaimana uh, orang yang tidak terbiasa dusta atau sebaliknya orang terbiasa jujur itu bisa nampak dari wajah dan sikapnya kalau orang yang jujur itu pasti selalu tenang bawaannya tidak ada ketakutan dalam dirinya karena memang dia jujur Tidak ada ketakutan kalau kita sedang bekerja di sebuah kantor kayak Antum saya terlibat di kantor kita ini Kemudian Antum memang jujur biasa apa adanya Tidak ada yang Antum khawatirkan masuk tepat waktu, kerjakan pekerjaan, pulang pun tidak ada beban Karena memang Antum yakin Antum tidak berbuat salah Tapi di saat orang berbuat kesalahan maka dia tanda kutip dihantui oleh kesalahannya sendiri Dan memang nampak dari tutur katanya, bahasa tubuhnya, dari wajahnya itu orang ini berdusta Atau memang mengatur sebuah manipulasi atau makar Itu kuasa Allah SWT Inilah sebabnya kenapa Abdullah bin Salam mengatakan Aku meneliti wajah Rasulullah SAW Dan aku tidak temukan pada wajahnya tanda-tanda kedustaan Jadi ini pelajaran pertama Kalau orang terbiasa dengan sebuah pola positif Allah buat tampak dari sikap bahasa tubuh dan wajahnya Seperti orang terbiasa salat Orang terbiasa jujur Orang biasa sedekah, dermawan dan so Ini tampak orang-orang ini dan Ada juga orang yang suka berbuat kejahatan Kelihatan juga dari raut wajahnya Pelajaran yang lain Adalah pesan Nabi SAW yang pertama ini, pelajaran keduanya Tentang anjuran untuk menyebarkan salam Ini sudah sering kami ingatkan dan ingatkan kembali pada kesempatan ini Sebarkan salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum 10 pahala Warahmatullahi 10 dan wabarakatuh 10 Saya menjelaskan dalam sebuah riwayat Pernah Nabi SAW duduk, kemudian ada sahabat yang masuk lalu mengucapkan Assalamualaikum Nabi SAW jawab, lalu Nabi mengatakan Lahu Asyarah, orang yang dapat 10 pahala Datang orang kedua mengucapkan Assalamualaikum Warahmatullahi Orang yang itu duduk, Nabi SAW jawab, lalu Nabi mengatakan Lahu Ishrun, orang yang dapat 20 pahala Datang orang ketiga menyempurnakan, mengatakan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Lalu kemudian orang itu duduk, Nabi SAW jawab dan Nabi mengatakan Lahu Thalathun, orang yang dapat 30 pahala Riwayat ini harusnya jadi pegangan buat kita teman-teman. Jangan salam setengah-setengah. Asalamualaikum saja atau diringkas gitu kan. Kadang-kadang orang meringkas ringkasnya kum misalnya atau apa. nggak ada faidayanya karena assalamualaikum artinya semoga keselamatan dunia akhirat selalu bersamamu. Warahmatullah semoga kau selalu mendapatkan rahmat-rahmat artinya karunia rezeki Allah. Dan semoga juga, wa barakatuh, semoga semua keberkahan selalu ada padamu. Maksudnya keberkaan kecukupan. Jadi ini dianjurkan untuk diucapkan. Makanya Nabi Wasallam suruh sebarkan antara suami istri, orang tua dengan anak, teman dengan teman. Dan saya lihat dengan depan mata kepala sendiri, di Saudi itu salam luar biasa dihidupkan. Bahkan kadang-kadang tidak masuk di benak kita, karena di negara kita tidak terbiasa. Kayak duduk di pesawat saja, kalau kita lagi duduk, orang yang baru naik pasti ucapin salam. Kadang-kadang kaptennya, pramugari-pramugaranya, orang baru masuk, Assalamualaikum diucapkan, salam yang diucapkan, gitu. Jadi terbiasa, orang naik di bus, orang masuk di lift, gitu kan, semua itu diucapin salam, maka dihidupkan, ini penting. Ya. Dalam sebuah riwayat muslim, pernah ada seseorang sahabat bertanya mengatakan, Ya Rasulullah, ayu islamin khair, perbuatan apa dalam Islam yang paling besar pahalanya? Kata Nabi SAW, Tuh-tuh ta'am, kau berikan makan kepada orang, Waktu selimau alaman tarif memandem tarif bulan aku mengucapkan salam kepada orang yang kau kenal dan kau tidak kenal. Jadi walaupun kita tidak kenal, selama dia Muslim ucapin salam. Dan ini juga dikuatkan dengan riwayat-riwayat lain yang kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalian tidak akan mungkin masuk surga sampai kalian beriman. La tadkhul la tadkhul jannah hatta tu minu, walla tu hatta tahabu. Kalian tidak mungkin beriman sampai kalian saling mencintai. Awalah adulukum alaihi ma infal tu mau nggak saya tunjukkan satu perkara kalau kalian kerjakan pasti kalian akan saling mencintai lalu beliau mengatakan salam Bainakum sebarkan salam di tengah-tengah kalian kenal atau tidak kenal apalagi kalau ken tidak dikenal apalagi kalau dikenal ya ini terutama saya ingatkan ikhwah kepada suami istri, kepada istri misalnya seringkali kita kalau punya hajat langsung telepon angkat telepon mau pesan apa mau bagaimana saya sebentar lagi pulang Kenapa akhirnya tidak ucapkan Assalamualaikum Semoga keselamatan buat kau istriku dunia akhirat Warahmatullah Semoga kau selalu dapat rezeki Wabarakatuh Semoga kau berkah Tercukupi, mencukupi semuanya Dia pun jawab Waalaikumussalam Juga untukmu kebahagiaan apa Keselamatan dunia akhirat Warahmatullah Dan juga semoga Warahmatullah Dan juga semoga berkah Dan itu dimulai dari kita sebagai pemimpin rumah tangga Begitu juga orang tua kepada anak Teman dengan teman gitu kan? jadi setiap antum pulang, antum masuk ke satu ruangan, ucapkan salam, apa susahnya dan lengkapkan salam ini usahakan jangan suka ringkas, ringkas termasuk dalam tulisan Ya, selalu diringkas ASS atau apalah gitu kan tidak jelas, walaupun ada sebagian ulama yang membolehkan itu ya karena bagi pendapat mereka mengatakan tidak mungkin orang tulis ini kecuali akan dibaca lengkap tapi sebagiannya mengatakan lebih baik diucapkan lengkap tentunya, ini yang pertama kemudian yang kedua pesan Nabi SAW adalah wa'at'imu ta'am dan berikanlah makan kepada orang kalau bahasa kita traktir suka memberikan makan kepada orang ini pahalanya besar jadi sudah kita jelaskan hadis muslim dalam islam amal yang paling besar pahalanya adalah memberi makan dulu baru kemudian menyebarkan salam kepada orang kenal atau tidak dikenal jadi jangan selalu mau ditraktir saja tapi bagaimana kita traktir orang lain walaupun sederhana Ibrahim alisalam tidak pernah membiarkan makanan yang dihidangkan oleh istrinya itu dia makan sendirian. pasti dia buka pintunya kemudian siapa saja lewat dipanggil makan. siapa saja lewat dipanggil makan. kenal atau tidak kenal gitu. sampai beliau dapat julukan ayahnya parah penjamu tamu gitu kan. kenal luar biasa sukanya dengan tamu, memberikan makan kepada orang. ya, Al-Kharni, rahimahullah itu miskin hidupnya, sering kumpulin makanan-makanan bekas dari sampah. tapi beliau kumpulin kemudian beliau Pak, tata kembali dipanasin lalu dibagi dua dikasih lagi kepada orang miskin jadi tidak harus tunggu kaya dulu baru bisa berbagi makanan tapi kita berbagi semampu kita ya, berikan kepada orang lain ini termasuk pesan Nabi SAW kemudian yang ketiga dan ini mutiara yang keempat dari hadith Osilul Arham lanjutkan hubungan silaturahim dan ini maksudnya adalah orang-orang yang punya hubungan darah dengan kita orang tua nomor satu Kemudian seluruh jalur orang tua kita, ke atas kakek dan segala macam Dan saudara-saudaranya paman, tante, dari ayah dan dari ibu Kemudian juga jalur ke samping kita, saudara dan saudari kita Kemudian jalur ke bawah kita, anak, cucu dan juga ponakan-ponakan Ini semua orang-orang yang punya hak rahim Dan kalau kita ingin memberikan sesuatu, bertemu antara seseorang yang punya rahim dengan tidak punya rahim Kalau kita berikan kepada yang punya rahim, pahala lebih besar Pahalanya lebih besar. Pernah kami sampaikan di bab sedekah, saya ingatkan kembali hadisnya pernah ada sahabat membawa sebuah kantong dirham dan dia mengatakan, Ya Rasulullah, saya punya target dua orang untuk saya berikan kantong dirham ini. Satu punya hubungan kerabat, satu enggak punya hubungan kerabat. Tapi dua-dua orang susah. Maka kata Nabi SAW, kalau kau berikan kepada yang punya kerabat, kau akan dapat dua pahala. Pahala sedekah dan pahala silaturahimnya Ikhwah di sini yang masih punya orang tua. Kami sudah tidak punya orang tua. Antum kalau masih punya orang tua, kesempatan emas. kontak mereka, hubungi mereka telpon, minta didoakan telpon supaya nanyakan kabar mereka penuhi kebutuhannya atau mungkin kalau beliau-beliau aktif di WA WA tanya kabarnya gitu atau pada saat mudik juga begitu, hati-hati kita kadang-kadang mudik lebaran ketemu sama orang tua 5-10 menit habis itu sibuk dengan teman-temannya di kampung lupa dengan orang tuanya ibunya pun masakin masakan kesukaannya juga tidak dihiraukan duduk sama mereka, loongin waktu orang tua itu kata kunci keselamatan kita maka Inilah silaturahim yang paling tinggi. Kemudian setelah itu hubungan-hubungan kerabat yang lainnya. Kalau sama muslim disilangkan dengan menjalin ukhuwah, ya, menjalin ukhuwah. Jadi di sini adalah maksud adalah kekerabatan. Kemudian selanjutnya yang terakhir ini pesan yang keempat dari Nabi SAW dan ini mutiara yang krima dari hadis, sekaligus saksi bahasan kita dan salatlah di malam hari sewaktu orang-orang sudah tidur. Jadi justru memang di saat orang tidur, orang ngantuk, lalu kita bangun salat di situ keutamaannya. kita akan masuk ke dalam surga dengan sambutan yang meriah dan sini maknanya memang memang lagi enak-enaknya tidur tapi diperintahkan untuk bangun pada saat itu dan Allah memuji banyak dalam ayat-ayat Al-Quran tentang masalah orang-orang yang menjauhkan lambung mereka dari tempat tidurnya lalu mereka berbunaja dengan Tuhannya dan seterusnya dan tadi sudah kita singgung di waktu duhur juga beberapa kisah berhubungan dengan masalah orang-orang yang menghidupkan malamnya Ini saksi bahasan kita adalah pesan yang keempat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sholat malam sewaktu orang sedang tidur. Jadi bagi aku yang sudah terbiasa, Alhamdulillah, kalau yang belum terbiasa, mulai saja dulu dengan ringan-ringan, dua rakaat dulu, surah-surah pendek dulu. Tapi rutinkan. Kemudian seminggu kemudian tingkatkan dan seterusnya sampai nanti jangan pernah ditinggalkan. Ya, ini termasuk ibadah yang sangat ditekankan dalam agama Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kita bisa belajar insyaAllah. Kedepannya kita akan lanjutkan di hadis kelima. Semoga bermanfaat. Subhanakallah wa bihamdika. Asyadu allai ilah ila antas takfiru kawa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.